0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und mein Gast heute ist Michael Wachs, der CEO und Mitgründer von Forto, ehemals Freighthub. Forto ist nach Sender jetzt das zweite Logistik-Startup aus Berlin, das mit der jüngsten Finanzierungsrunde den Unicorn-Status erreicht hat. Tolle Erfolgsstory. Wenn ihr euch fragt, warum so ein junges Unternehmen, das erst 2016 gegründet wurde, heute schon über eine Milliarde Dollar wert sein kann, was Foto denn nun konkret anders macht als die traditionelle Konkurrenz und wohin die Reise in den kommenden Jahren gehen soll, dann seid ihr in dieser Episode genau richtig. Doch bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis zum Partner der heutigen Episode, Mixmove. Knut Ramstadt, der CEO von Mixmove, war ja auch hier kürzlich zu Gast bei mir im Podcast. Und wir hatten darüber gesprochen, wie sich die Füllrate von LKWs verbessern lässt. Mixmove bietet dafür eine markteinzigartige einzigartige Softwarelösung, die mittels chaotischer Beladung die Füllraten deutlich steigert. Wenn ihr wissen wollt, wie chaotische Beladung funktioniert und welche Vorteile das entlang der gesamten Supply Chain bringt, meldet euch mit dem Gutscheincode Podcast kostenlos für das Webinar am 20. Juli an. Thema Innovationen in der Transportlogistik, Liefervorhersagen und Füllraten optimieren durch chaotische Beladung. Den Link findet ihr in den Shownotes. So, und jetzt kommt Michael Wachs von Forto. Viel Spaß. Hallo Michael, willkommen im BVL-Digital-Podcast. Freut mich, dass du dabei bist. Hallo Boris, freue mich sehr, dabei sein zu dürfen heute. Gerne. Michael, Glückwunsch erstmal nachträglich zur neuen 240-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde und zum frisch gebackenen Unicorn-Status. Sehr schön, herzlichen Glückwunsch. Vielen lieben Dank. <lacht> Sind die Erwartungen und der Druck für euch jetzt ein bisschen spielbar größer geworden oder denkt man gar nicht drüber nach? Ähm, nun ja, also ich denke, es ist ähm,
1: nun ähm, ein sehr deutliches Zeichen dafür, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt, ähm, ja es ist kein Startup mehr, es ist jetzt ein Unternehmen mit ja. knapp 600 Mitarbeitern und äh, mit äh, ja, knapp 400 Millionen Dollar auch wirklich eine signifikante Finanzierungssumme und ja. ähm, das kommt natürlich mit entsprechenden Erwartungen, ähm, die freuen wir uns jetzt auch erfüllen zu können und ähm, die Mittel dafür äh, sind jetzt auf jeden Fall vorhanden. Gleichzeitig äh, und ähm, ja, witzigerweise habe ich das heute Morgen auch noch mal so ans ganze Team kommuniziert ähm, jetzt mhm. ist der Moment, wo wir alle die Ärmel wieder hochkrempeln müssen und
0: äh, ähm, Feierlaune ist vorbei jetzt hier, mach die Sekt, stell den Sekt wieder weg, <lacht> den Champagner <lacht> jetzt äh, wird weitergearbeitet
1: Ja, okay. ähm, ich glaube äh, solche Momente muss man zwischendurch vielleicht auch mal kurz feiern da wird mal eine Flasche geöffnet, aber äh, sobald die leer ist, äh, geht dann auch der Fokus wieder nach vorne
0: ja, war das, ist das so ein, so ein Punkt, auf den man hin, hinarbeitet? Unicorn-Status oder, oder spielt das eigentlich nur an den Medien eine Rolle und gar nicht intern so? Also ich würde mal sagen, das ist in, in, in Deutschland mittlerweile so ein bisschen der
1: Ehrenwimpel in der, in der startup szene äh. ja? ähm, Aber ja. darüber hinaus äh, ist es ja, ähm, als, äh, meines Erachtens noch kein Achievement for itself. Ähm, ich glaube, ja. äh, Firmen, die erfolgreich sind, können nachhaltig und immer wiederkehrend ähm, Versprechen und Erwartungen gegenüber Kunden Mitarbeitern, Investoren, Partnern, aber auch äh, der Umwelt erfüllen. Und wir sind auf jeden Fall daran interessiert, ein Unternehmen dieser Klasse äh, zu werden und zu sein. Ähm, und dementsprechend ist für uns jetzt äh, quasi so ein kurzfristiger Meilenstein äh, bestimmt etwas, was man mal kurz feiern darf, weil es eine Bestätigung dafür ist, wie wir bisher executed haben äh, und vor allem auch für das Team, das wir zusammenstellen konnten. Aber gleichzeitig ist jetzt der Blick natürlich nach vorne gerichtet und äh, geht es uns darum, wirklich ähm lang anhaltenden und nachhaltigen Wandel äh, herbeizuführen und äh, dafür ist es äh, ziemlich bedeutungslos.
0: Ja und vor allem auch Wahnsinn, wie schnell das alles ging. Ne? Ich meine, ja, zweit, seit 2016 ist angefangen, gerade fünf Jahre dabei. Also hätte sie das damals erträumen lassen, dass, dass es irgendwann überhaupt mal möglich ist, dass es Unicorns, Startups im Logistikbereich aus Deutschland gibt, die fünf Jahre später schon irgendwie so hoch bewertet werden und, und in die so viel Hoffnung gelegt wird? Also ich glaube, es sind immer mit
1: der ganz klaren Überzeugung an die Sache rangegangen, dass es möglich ist, eine Firma, die auch noch weitaus größer ist, als, als das, was heute quasi durch die Bewertung reflektiert ist, ähm, zu bauen. Und okay. es war auch der Grund dafür, dass wir gesagt haben, hey, Digitalisierung in der Logistik, wirklich das, ein einfaches Verschiffen von Fracht im äh, B2B-Sektor über eine äh, ganzheitliche Plattform, ähm, bringt ein Potenzial mit, äh, wo man auch eine 40, 50 Milliarden Firma bauen kann. Und ja. drum sind wir so... Wahnsinnig, ja, also wahnsinnig begeistert, ähm, dem Ganzen nachgehen zu können und zu dürfen. Ähm, dementsprechend haben wir bestimmt immer ein bisschen darauf gehofft. Ähm, jetzt aber natürlich dem Ganzen mit der Finanzierungssumme und vor allem auch den Möglichkeiten, die damit einherkommen, nochmal einen Schritt näher zu kommen, ist, 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 toll. Aber gleichzeitig, wie gesagt, es ist jetzt nochmal irgendwie drei Viertel von dem Kapital, das wir bisher ausgegeben haben, das ist aktuell auf dem Konto liegt. Sprich, der größte Teil der Reise ist immer noch vor uns. Die größten ja. Möglichkeiten liegen noch vor uns. Die Erwartungen sind hoch und auch das Erfüllen dieser Erwartungen müssen wir jetzt erstmal unter Beweis stellen. Und dementsprechend sehe ich es, wie gesagt, wirklich nicht nur sprichwörtlich, oder leichter hergesagt als Anfang unserer Reise, sondern das ist es wirklich heute.
0: Ja, lass nochmal mal zurückspringen zum Anfang eurer Reise. Damals 2015, 2016, als die Idee kam, was war damals eure Vision? Gründerteam, wer war das damals? Und ihr habt alle, glaube ich, keinen Logistik-Hintergrund gehabt. Ne? ist ja nicht so, dass ihr damals bei Kühn und Nagel irgendwie 20 Jahre gearbeitet habt und dann irgendwie was Neues gestartet habt, sondern ihr seid sozusagen... Äh, industriefremd sozusagen da reingekommen. Warum, was äh, hat euch damals geritten? Was habt ihr damals gedacht, als ihr euch den, den großen Markt des Transports, mhm. internationalen Transport und Logistik angeschaut habt, um da reinzuspringen? Was war damals so die, die Idee, die Grundvision die Grund, äh, sozusagen?
1: Ja, du hast recht. Also wir sind als Neueinsteiger in äh, die Logistikindustrie äh, in diesen Markt eingetreten. Erik und, und ich, mein, mein jetziger Co-Founder und CTO, haben uns im Studium kennengelernt und dort auch schon in vielen unternehmerischen Projekten zusammengearbeitet und äh, innerhalb dessen ist auch der Wunsch entstanden, mal eben auch eine gemeinsame Firma aufzubauen. Erik wiederum hat in, ja, in früheren äh, Unternehmungen bereits mit Fabian Ferry-Hallemann zusammengearbeitet, die dann ja auch als ähm, frühe Investoren äh, mit an Bord gekommen sind. Ähm, Ferry war in den ersten zwei, drei Jahren als äh, CEO mit an Bord. Und ähm, wir haben damals uns zum Ziel gesetzt, die größte globale digitale Logistikplattform zu werden, okay. weil wir ein massives Potenzial darin gesehen haben, Prozesse in der Speditionswelt zu digitalisieren und die 170 Millionen Container, die heute um die Welt geschickt werden, über Prozesse von End zu End abzuwickeln, die sehr viel stärker automatisiert und digitalisiert sind, äh, womit ähm, Fehleranfälligkeit rausgenommen werden kann, die Zuverlässigkeit steigt, und sich Kunden wieder voll auf das Wachstum ihres Geschäfts konzentrieren können. Mhm. Und ähm, mit diesem Wunsch sind wir damals angestiegen. eingestiegen. Erik und ich sind dann wirklich ähm, mehr oder weniger durch die Ausbildung zum Speditionskaufmann, haben Band 1 bis 5, äh, Import, Export, Zollabwicklung etc. Also ähm, die Literatur, die jetzt äh, heute jeder Auszubildende, der äh, Speditionskaufmann wird, auch durchläuft, ähm, damals über Amazon bestellt und im Selbststudium in den ersten vier bis sechs Wochen durchgepaukt. Äh, und man dann auch irgendwie mal eine Airfare-Palette kalkulieren muss oder wie gesagt ein LKW-Transport von Hamburg nach München mit den jeweiligen Autobahnumleitungen, in den Kreuzen und so weiter und so fort. Aber das war für uns schon auch irgendwie eine lehrliche Zeit, in ein äh, Marktumfeld einzusteigen, das ja so ein bisschen formiert ist wie eine Zwiebel. Ja? Ganz, ganz viele Schalen, kein Kern. Also hier mal einzutauchen, zu verstehen, ähm, welche Firmen wirklich die Kernwertschöpfung treiben, ähm, welche Firmen jetzt wirklich eigene Assets im Einsatz haben, welche Firmen äh, sich Subunternehmen bedienen. Das war für uns zu Beginn nicht ganz einfach zu durchleuchten. Es hat ein bisschen gedauert, dann die Kernpartnerschaften äh, aufzubauen. Und ähm, hier sind wir besonders stolz darauf, dass die Partner, mit denen wir damals angefangen haben, die ersten Shipments abzulickeln und in eine erste Dienstleistung zu formieren, also vom äh, Zollpartner bis zu Truckingpartnern, bis zu Nachlaufpartnern im Barge- und Railbereich mit denen arbeiten wir heute immer noch zusammen und äh, deren Volumina haben sich natürlich in dieser Zeit massiv äh, und exponentiell entwickelt. Und äh, das war natürlich auch eine coole Entwicklung, das mit anzusehen.
0: Ja, und, und das nochmal zusammenzufassen, also keiner der Gründungsmitglieder, die damals diese Idee hatten, hatte bis dato irgendwie mal Logistikdienstleister von innen kennengelernt sozusagen. Ne? Ist, ist das damals ist das ein, ist das ein Vor- oder Nachteil gewesen, rückblickend?
1: Also ich glaube, wir hatten alle relevante Erfahrungen im unternehmerischen Umfeld gemacht, um gelernt zu haben, dass ähm, spezifische fachliche Expertise in einem gewissen Bereich nicht unbedingt Grundvoraussetzung ist, um in diesem Bereich zu innovieren. Im mhm. Gegenteil, es kann vielleicht auch ein massiver Vorteil sein, weil man eben ähm, unvoreingenommen an die Sache rangeht und mit einer Überzeugung, die im ersten Moment für alle Insider erstmal unfassbar naiv wirkt. Mhm. Ähm, ja. Und das war es wahrscheinlich auch. Ja, das kann ich heute wirklich sagen. Äh, äh, ja. Äh, 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 zugeben, wir sind da bestimmt äh, mit einem unvollständigen Bild in äh, die ganze Sache eingetaucht, haben uns aber auch getraut, wirklich was zu verändern und im Laufe der letzten Jahre äh, natürlich immer mehr Experten mit an Bord geholt, die die letzten 15 Jahre Seefracht angekauft haben, die letzten 20 Jahre Operations in Asien aufgebaut haben, absolute Luftfrachtexperten sind die letzten 20 Jahre Kunden in dem Umfeld betreut haben ähm, und so und so weiter und so fort. Also wir haben wirklich ein extrem ähm, starkes Team zusammengestellt, aus einerseits Logistikexperten, mhm. die quasi auch mit dem äh, äh, entsprechenden Steigeruch und äh, der äh, langjährigen Erfahrung in diesem Segment äh, mit dazu gestoßen sind und gleichzeitig aber auch äh, technologieaffinen äh, äh, Youngsters, die, was ich, die letzten drei Jahre bei Spotify äh, den Algorithmus der Radiofunktion mitentwickelt haben. Ja, und ich glaube, das Aha. ist eben eine einzigartige Kombination an Leuten, die wir Können hier jetzt ja. an mittlerweile mehr als zwölf Standorten zusammenbringen konnten und die hier natürlich eine wahnsinnige Innovationsleistung betrieben haben die letzten Jahre und auch wahnsinnig viel Potenzial im Sinne von kreativen Ideen zur Weiterentwicklung der jetzigen Plattform mitbringen.
0: Und als ihr damals so die ersten Kontakte mit potenziellen Kunden hattet, was war so da typischerweise so die größten Painpoints, die die hatten? Was, was waren so die größten Probleme, die die mit traditionellen Lösungen hatten, die die offensichtlicherweise ins Auge gesprungen sind, worauf ihr euch gestürzt habt? Ich glaube, das
1: größte Problem, das viele Kunden nach wie vor haben und damals sehr stark hatten, ähm, die mit herkömmlichen Partnern zusammenarbeiten, war zunächst mal die fehlende Zuverlässigkeit, sprich... Du hast einen sehr komplexen Prozess mit unfassbar vielen unterschiedlichen Parteien, wo eigentlich immer wieder was schief geht. Der Zulieferer ähm, stellt die Ware eine Woche zu spät zur Verfügung. Dann ist, äh, hat der Trucking-Partner in, in China, der die Ware eigentlich von der ähm, Fertigungsstätte zum Hafen bringen soll, äh, eine Reifenpanne auf der Autobahn. Äh, dann äh, gibt es ein Rollover für eine Woche, äh, äh, weil das Schiff, auf dem das Schiff eigentlich hätte gebucht werden sollen, voll ist. Ähm, dann äh, gibt es die Überfahrt, aber der eigentliche Hafen in äh, Le Havre oder in Barcelona wird geskippt, weil dort gerade gestreikt wird. Also es gibt so viele unterschiedliche Fehlerquellen, für die der eigentliche Service Provider bzw. Dienstleister auf Spezionsseite teilweise gar nichts kann. Nur es ist eben extrem schwer nachvollziehbar, wenn der Kunde Informationen zu seinem Shipment nicht von seinem eigentlichen Partner bekommt, sondern nur über Unwege oder gar nicht. Und ähm, wenn man es mal zusammenfassen müsste, ist das so eines der Kern-Painpoints, die wir damals identifizieren konnten. Also fehlende Transparenz damit einhergehend, fehlende Zuverlässigkeit äh, und zuletzt äh, dann natürlich auch die Komplexität, die äh, im Rahmen dieses Prozesses damit involviert ist, dass ich halt 15 Mal bei meiner Spedition anrufen muss, um Informationen zu bekommen und die ersten 14 Mal aber keiner erreichbar ist. Und das haben wir gelöst, indem wir heute ähm, eine Plattform zur Verfügung stellen, in der der Kunde sich selbst jederzeit über den aktuellen Status des Shipments informieren kann, indem wir einen Großteil des Prozesses digitalisiert und automatisiert haben und damit auch die Fehlerquelle durch den Menschen in diesem Prozess weitestgehend minimieren können. Und zuletzt, und das ist natürlich auch nochmal ein entscheidender Punkt, der Kunde kann 24-7 auf die Informationen zugreifen und hat gleichzeitig aber noch einen dedizierten Ansprechpartner. Nicht einen, der für Import, Export, Bahn, Zoll etc. verantwortlich ist, sondern eine Person, die für ihn verantwortlich ist, die im Notfall natürlich auch erreichbar ist. Für ihn.
0: Ja, und mit welchem Minimal Viable Product seid ihr damals äh, in den Markt gegangen? Wie sah die erste Lösung aus und wie hat sie sich seit, seitdem äh, verändert? Ja, die erste
1: Lösung damals ähm, war zur jetzigen Plattform gar nicht so unähnlich. Also man konnte im Endeffekt einen ähm, Container von ähm, sich Taiwan oder Shanghai nach äh, Hamburg oder Rotterdam genauso einfach buchen wie jetzt den Flug über Kajak. Und das war auch damals also die initiale Kundengruppe, die wir ursprünglich angesprochen haben kleine mittelständische Unternehmen, die one und Twosies, die mal irgendwie fünf Container im Jahr machen, die Solopreneurs, die über Amazon ihre Güter verkaufen. Und peu à peu haben wir uns zu immer größeren Kunden hochgearbeitet. Jetzt haben wir viele Kunden, die mehrere 10.000 Container im Jahr bewegen. Und für die ist natürlich jetzt weniger der Buchungsprozess im Vordergrund, womit wir zu Beginn natürlich viele Kunden auch irgendwie anziehen konnten, ähm, mhm. und äh, schon mal wirklich einen ersten interessanten Pitch haben, weil jeder verstanden hat, wie einfach dieser Prozess und auch die Zusammenarbeit mit Forto sein kann. Und ähm, haben uns jetzt eigentlich viel stärker auch auf äh, Features und Funktionen im Bereich des Shippen Managements äh, fokussiert. Also wie schaffen wir mhm. es, Kunden, die zwei, drei, vier, 5.000 Shipments im Jahr haben, den Überblick zu behalten von der Purchase Order, also der Bestellung, die an den Zulieferer geht, bis hin zum Eingang im Warenlager. Und ähm, da hat natürlich das ganze Thema Purchase Order Management, das ganze Thema Shipment Management, Invoice Management, äh, in einen weitaus größeren Stellenwert. Und ähm, in dem Zuge haben wir uns auch immer stärker von einem reinen Transport Provider und Transportdienstleister, was ja auch der ursprüngliche Name Freight Hub so ein Stück weit impliziert hat, ja. zu einer Technologiefirma entwickelt. Ja? Und ähm, das soll auch Foto, also Forwarding Technologies, heute widerspiegeln, dass der Weg von einem Transportdienstleister hier auch immer stärker zum Softwareunternehmen, das den Kunden End-to-End-Visibilität und auch Supply Chain Management Funktionen anbietet, geben ist.
0: Nochmal zurück zu dieser, ja. zu dem, zum ursprünglichen Anfang. Also die Situation als ein kleiner, kleiner Kunde, der irgendwie eine Handvoll Container im Jahr verschifft hat und dann das erste Mal über euch gebucht hat sozusagen. Habt ihr da schon die Integration zu den Carriern gebaut oder habt ihr da im Prinzip im Hintergrund das alles auch noch manuell gemacht, um das mal ins Laufen zu bringen? Oder waren die die Integration mit den Carriern, die müssen ja erstmal existieren, bevor ich etwas bevor ich etwas digital buchen kann als Kunde, oder?
1: Also es war bei uns zu Beginn ein bisschen so wie bei Booking.com in den 2000ern, Ja. Aha. Und ähm, äh, wir hat Booking.com das ursprünglich abgewickelt, die haben jeden Morgen äh, ein Fax bekommen von den 250 <lacht> Hotels, die auf der Plattform gelistet waren, äh, haben die Preise händisch angegeben und ähm, somit aber für den Kunden schon eine 10x bessere Usability geschaffen und mhm. ähm, das war bei uns ähnlich und mittlerweile ja. äh, haben wir halt extrem viele dieser manuellen Prozesse eben durch Integration und Automatisierungsvorgänge ausbessern können und mit dem neuen Kapital besteht natürlich jetzt die riesige Möglichkeit, unser aktuelles Technologieteam nochmal zu vervier- oder verfünffachen in den nächsten zwei, zweieinhalb Jahren. Und damit nochmal deutlich stärker aufs Gas zu steigen, was die Weiterentwicklung unserer jetzigen Features
0: angeht. Ja, du hast eben schon angedeutet, ihr habt da im, im 2020 mal so ein, so ein Pivot und ein Rebranding gemacht. War das wirklich nur ein äußeres Rebranding, dass man das irgendwie neu aufstellt im Marketing-technisch oder, oder war da mehr dahinter? War das ein Richtungswechsel für euch?
1: Also ich glaube, es war im Endeffekt einfach eine Erweiterung der, ähm, der Dienstleistungen und ähm, vor allem auch der Company, die wir sein möchten langfristig. Und äh, das wollten wir eben auch jetzt äh, durch unsere Marke nach außen hin widerspiegeln. Und da sind wir wirklich sehr, sehr froh, ähm, ähm, wie das funktioniert hat und vor allem auch, wie das im Markt aufgenommen wurde. Mm.
0: Und lass uns doch vielleicht noch mal so ein paar Beispiele rausarbeiten, was jetzt nun wirklich die wirklichen Unterschiede sind zwischen euch und so einem traditionellen Freight Forwarder. Lass uns mal so einen Kühl und Nagel nehmen zum Beispiel, die ja schon sehr, sehr weit sind, auch in dieser digitalen Transformation, die ganz, ganz viele dieser Services, die du mm. die du ansprichst, ja auch schon seit, seit, seit Jahren im Einsatz haben, gerade auch für, für größere Kunden und für Key Accounts oder vielleicht gerade nur da, ich weiß nicht, vielleicht bieten das nicht an für den kleineren Markt, den ihr zuerst angegangen seid, aber arbeite mal raus, so, wo so der, der große Unterschied äh, liegt zwischen den Freightfordern, die traditionell sind, in Anführungszeichen, aber schon einigermaßen gut technisch aufgestellt sind, wie zum Beispiel in Kühn und Nagel.
1: Also ich glaube, interessant ist, hier nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, es ist äh, ein Markt, der heute um die 6, 7, 800 Milliarden Dollar groß ist. Ähm und riesiger Kuchen. <lacht> in diesem, genau, und, und der Kuchen ist heute zusammengestellt aus ungefähr 100.000 Firmen, die, die die ähnliche Dienstleistungen in die Foto anbieten: Seefracht, Luftfracht, Bahnfracht, ähm, End-to-End-Transporte mit Warehousing, mit Verzollung, äh, mit ähm, auch Road Transport äh, inkludiert. Und ähm, das, glaube ich, muss man sich erstmal vor Augen halten. Und von diesem Kuchen äh, gibt es bestimmt einige größere Player vor denen wir auch einen großen Respekt haben. Die ja, also Global Logistik ist ein extrem komplexes Thema und äh, ähm, das machen viele Unternehmen gut. Ja. Ähm, wir haben äh, in manchen Stellen eben Möglichkeiten gefunden, es noch ein Stück weit besser zu machen. Wo sind genau diese Themen? Diese, Kerndifferenzierungs, ähm, diese Kerndifferenzierungsmerkmale sehen wir vor allem auf der aktuellen Basis. Es gibt wenige ähm, Speditionen und internationale Logistikfirmen, die ihre eigene Technologie nutzen, um den Transport end-to-end -end zu managen. Meines Erachtens ist jede Spedition heute äh, eine Informationsdienstleister. Ich habe Information mhm. Input, ich habe Information Output. Das heißt, kommen Vessel-Schedules rein, kommen Preise rein, kommen Raten rein, kommen Ratenverfügbarkeit rein. Das wird verarbeitet, wird dem Kunden angeboten. Der Kunde bezieht die Leistung und wenn dann für diese End-to-End-Leistung eine saubere und vor allem korrekte Rechnung. Und dafür ist eben starkes Technologie-Backend unabdinglich äh, für eine reibungslose und zuverlässige äh, Dienstleistung. Und ähm, hier sieht man eben heute, dass viele der Top-Kunden, die nutzen Software wie CargoWise, sind aber dann nicht mehr wirklich im driver sieht, was die Weiterentwicklung und die Innovation auf IT-Seite angeht. Und es gibt nur wenige Ausnahmen an Speditionsfirmen, die hier wirklich auch das Backend unter Kontrolle haben und wir glauben halt, dass die eigene Entwicklung dieses Transportmanagementsystems ähm, Kernbestandteil unseres Competitive Advantage ist und weiterhin bleiben wird, weil wir damit nicht nur volle Kontrolle über den End-to-End-Prozess haben, sondern auch die beste Basis für eine End-to-End-Automatisierung dieses Prozesses und damit nicht nur die zuverlässigsten, sondern auch die effizientesten Prozesse langfristig haben. Und ähm, das ist meines Erachtens sehr schwer replizierbar. Und auf dieser Basis kann ich dann eben die sauberste und vor allem holistischste Datenbasis sauber an den Kunden reflektieren, indem ich für ihn eine einfach zu handhabende Benutzeroberfläche erstelle. Die Benutzeroberfläche, die natürlich viele Leute im ersten Moment sehen und ähm, als so Can-USP wahrnehmen, ist meines Erachtens nur so ein bisschen so Digital Lipstick. Ja? also ähm, Früher mhm. wurden wir so ein bisschen äh, verhätschelt als die ähm, äh, was ich, der, der digitale Spezions Webshop ja, ist nicht ein Webshop, also, ja. es, es, es hat nichts mit E-Commerce zu tun, ja. Und wir haben äh, 90 Prozent unserer Ressourcen bisher eher in das Shopify investiert, als, äh, in, ähm, in das Squarespace und, und modellieren unsere, unsere Webseite und, 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 und der Front UI.
0: Und wenn jetzt mal nochmal den Vergleich wachs mit vergleichbaren digitalen Frameworkern. Ich glaube, der große Bruder, das große Vorbild, der, der große Platz ist ein bisschen Flexport. Würdest du ähnlich eh sehen? Flexport USA, ein bisschen weiter, ein bisschen früher dran gewesen. Ähnliches Modell oder, oder nicht vergleichbar?
1: Also zunächst würde ich jetzt bei Flexport nicht als Vorbild bezeichnen. Ähm, <lacht> Gut. Ähm, also ich glaube auch, ähm, das Team dort hat ähm, gute Arbeit geleistet, tolles Team zusammengestellt und ja auch eine nicht nur betrachtliche Summe Geld eingesammelt, sondern auch wirklich äh, mittlerweile ein sizable Business aufgebaut. Gleichzeitig äh, 95% derer Volumina heute werden transportiert, China äh, in Richtung USA. Ähm, und äh, dementsprechend ist Flexport für uns heute kein Wettbewerb. Ähm, und innerhalb Europas sehen wir jetzt eigentlich keinen signifikanten anderen Player neben Foto. Es gibt in China noch in China. Ähm, auch ein gut finanziertes Startup up äh, in der digitalen Speditionswelt. Ähm, und äh, meine starke Hypothese ist, dass all diese drei Firmen nach wie vor einen sehr starken Home-Footprint behalten werden. In China, in China und Asien, Flexport in USA, Photo in Europa. Aber in drei bis fünf Jahren alle zum Global Player werden. Flexport mhm. macht heute schon ein bisschen Business in Europa. In China wird äh, stärker nach Europa kommen und vor allem auch sehr viel stärker in die USA und dementsprechend, äh, denke ich, wird es auch einen Punkt geben, wo diese Firmen vielleicht auch noch mal enger zusammenarbeiten ähm, und dann wirklich voll digitalisierte End-to-End-Lösungen darstellen. Das heißt, äh, auch eventuell in Kombination mit Trucking-Firmen, so wie äh, Flexport das ja jetzt auch vor einer Woche schon zusammen mit Convoy äh, verkündet hat, meines Erachtens ein super logischer und, und äh, bereits seit langem vorhersehbarer Schritt, äh, dass es hier engere mhm. Partnerschaften gibt zwischen Playern, die eben unterschiedliche äh, proprietäre Daten sammeln konnten und diese dann äh, gegenseitig ihren Kunden zur Verfügung stellen können.
0: Das ähm, wirft natürlich die Frage auf, wann äh, kommt die erste Kooperation mit Sender zustande? Wenn Flexboard und Convoy, dann würden ja eigentlich äh, Forto und, und Sender ganz gut zusammenpassen.
1: Äh, das schmeichelt mir, weil wir äh, vor Sender auf jeden Fall einen sehr großen Respekt haben und äh, die haben ja. auf jeden Fall eine sehr coole Company aufgebaut. bin mit David seit sehr vielen Jahren, äh, wie auch Julius und Nico, sehr gut befreundet. Und äh, ja, wir haben uns witzigerweise vor fünf Jahren mal im Flieger kennengelernt, als er das erste Pitchback für Sender und ich das erste Pitchback für Foto bzw. damals auf Freight Hub gebaut haben und hm. äh, sind seit dem Moment äh, ist da echt eine coole Freundschaft daraus entstanden. Ähm, wohin das Ganze mal führt, ist glaube ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar, ähm, aber ja, die Dienstleistungen sind in vielerlei Hinsicht sehr komplementär.
0: Ja, nochmal zurückgehen auf diesen, diesen Vergleich mit den großen Logistikdienstleistern. Jedes Mal, wenn ich mit denen spreche über die aufkommende Konkurrenz, in Anführungszeichen, von digitalen Freiborlern, sind alle total entspannt, weil wahrscheinlich äh, geboren aus der Tatsache, dass der Markt einfach so riesengroß ist und sehr, sehr zersplittert und dass irgendwie die Wahrnehmung ist, da ist genug Platz für, für alle irgendwie. Seht ihr das ähnlich? Also ich glaube nicht, dass da irgendwie äh, keiner hat da ein besonders ausgeprägtes Konkurrenzdenken. Nicht daran, dass der Markt so enorm groß ist und für jeden dann Platz da ist?
1: Ich kann jetzt ähm, aktuell wenig Einblicke in den Boardroom der Top 10 äh, Speditionen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, das Thema Digital Freight Forwarding dort ein wenig bis kaum diskutiertes Thema ist, äh, vor allem nachdem die Finanzierungssummen stetig steigen und vor allem natürlich auch ein paar der Großen äh, bestimmt auch gespürt haben, dass an der einen oder anderen Stelle äh, Geschäft fehlt. Gleichzeitig, äh, wie du gesagt hast, ist die Industrie so groß, dass jeder für sich da, glaube ich, auch eine ganz gute Position gefunden hat. Und viele der großen Top 10, äh, Top 20 bestimmt jetzt weniger die digitalen Player fürchten ähm, als äh, sich äh, gegenseitig. Ja. Ich glaube, die Firmen, die aktuell wirklich am stärksten darunter leiden, sind ähm, mittelständische Betriebe zwischen irgendwie 20 und 500 Mitarbeitern, die selbst aus eigenen Mitteln nicht innovieren können, die einen sehr limitierten Access zu Talent haben, die ähm, nicht unbedingt die Scale haben, die jetzt ein Global Top 10 Player hat, im, im Bereich Einkauf, im Bereich Pricing und äh, auch keinerlei Mittel, das irgendwie auch nur kurzfristig oder mittelfristig zu kompensieren. Ähm, sprich, meine starke Hypothese wäre, dass von diesen 100.000 äh, unterschiedlichen Playern langfristig äh, nur eine sehr, sehr geringe Anzahl überleben wird. Das werden jetzt nicht fünf, das werden jetzt nicht zehn, aber es werden vielleicht wenige Tausende äh, sein.
0: Ich hatte ja David Nothacker auch schon zweimal hier in, in, diesem, in diesem Podcast, cool. so also ausführlich mit, 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 David, mit David gesprochen und eine der Strategien, die er beschrieben hat, ist ja, ist ja auch die, dass sie sich jetzt auch verstärkt irgendwie kleinere Speditionen oder mittelgroße Speditionen, traditionelle Speditionen Anführungszeichen mhm. angucken und die zum Teil auch, auch kaufen wollen, um sich ein bisschen auch die, die Expertise einzukaufen, auch die bestehenden Geschäftsbeziehungen, die da für sein Geschäftsmodell besonders wichtig sind. Kommt das für euch auch in Frage? Ist das für euch wichtig? Kannst du dir vorstellen, dass ihr in Zukunft ein bisschen so Akquisitionen betreibt und in traditionellen? Player aufkauft, um da äh, auf so in solche Art und Weise zu wachsen? Ähm, also wir haben in der Vergangenheit auch schon kleinere
1: Partnerspitzonen gekauft, die wir als komplementär und ähm, sehr gut passend erachtet haben. Ich würde mal zum jetzigen Zeitpunkt sagen wollen, dass es jetzt kein Thema ist, das wir komplett ausschließen möchten, aber es ist zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht im, im Fokus unserer Strategie. Ähm, ich denke, wenn es da einfach ähm, passende äh, passende Cases gibt, werden wir uns das sehr, sehr genau anschauen. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist jetzt im Gegensatz zu Sender kein Kernbestandteil unserer aktuellen Wachstumsstrategie.
0: Ja, lass uns mal eingehen ein bisschen auf die, auf die Funktionalitäten. Du hast es vorhin schon mal ein bisschen angedeutet, was momentan heute Stand 2021 auf der Plattform möglich ist. Lass uns mal ein bisschen tiefer eintauchen, ein bisschen ins Detail gehen. Beschreib mal die, die Lösung. Erstmal grob so, welche Lösungsbereiche gibt es und um dann ein paar, ein paar bisschen konkreter einzugehen.
1: Also ich würde mal sagen, die Software ist grob in, in zwei Teile aufgeteilt. Ja? Zum einen das Backend, also das Transportmanagementsystem das mhm. ähm, vollabdeckend äh, nicht nur ein, ein Partnerportal, aber eben auch ein Ratenmanagement-System abdeckt und äh, gleichzeitig eben das Frontend zum Kunden hin, mit dem der Kunde äh, quasi seine Supply Chain Management äh, managen kann. Wenn ich jetzt mhm. mal beim zweiten Teil etwas ins Detail gehe, äh, haben wir hier, also ausgehend von einem Purchase Order Management System, wo der Kunde seine Bestellungen an den Supplier äh, vollständig verwalten kann, bis hin zur Buchung, äh, also Quotierung und Buchung der Fracht, der Buchung der Fracht, äh, der, der, ähm, dem eigenen Shipmanagement, management äh, sprich der Bereitstellung und, und Hochladen unterschiedlicher Dokumente und des Dokumentenmanagements für die jeweilige Fracht, bis hin dann zur Auslieferung der jeweiligen Shipments an die Zielwarenlager, kann der Kunde diese Prozesse alle holistisch über die Plattform abbilden.
0: Welche Möglichkeiten der, der Datenanalyse ergeben sich da?
1: Ein Beispiel ist, wenn ich, ich kann mir zum Beispiel anschauen in, im letzten Jahr, für wie viele meiner Container muss ich die Merge und Detention bezahlen? Wie viele meiner Container sind aktuell im Transit? Wie viele meiner Container sind aktuell im Nachlauf? Und das sind alles Themen, die wir für den Kunden standardmäßig zur Verfügung stellen, mit größeren Kunden haben wir aber auch quarterly Business Reviews, wo wir wirklich ins Detail gehen können und dann auf Terminal-Basis oder auf Supplier-Basis aufzeigen können, welche Waren zu spät kamen, welche Möglichkeiten, Verbesserungspotenziale wir hier aufzeigen würden und wie der Kunde hier langfristig seine Supply Chain resilienter und robuster aufstellen kann.
0: Gibt es Unternehmen von, von einigermaßen großer Größe, die ihre gesamte Supply Chain über die Plattform abwickeln und managen? Ja, gibt es. Gibt es ein, ein paar Beispiele? Kannst du schon ein paar Kundenbeispiele also es gibt nennen? Paar, ja?
1: es gibt ein paar öffentliche Beispiele. Normalerweise gehen wir jetzt nicht mit einem Kundennamen hausieren, aber ähm, ja. ich glaube, es ist äh, bekannt, dass wir seit äh, sehr langer Zeit sehr intensiv mit Tom24 zusammenarbeiten. Weitere Unternehmen aus der E-Commerce-Welt, Zalando, MyToys, weitere Unternehmen aus der Industrial-Goods-Ecke sind hier, was ich, Unternehmen wie ThyssenKrupp unter anderem, äh, mit denen wir äh, äh, Shipments machen. Und äh, zu guter Letzt machen wir immer wieder auch mal Export-Shipments aus Deutschland raus. Ähm, hier teilweise auch mitunter auch mal Commodities.
0: Wie würdest du euren Sweet spot beschreiben? Wo ist momentan euer Fokus? Was ist so die Industrie oder beziehungsweise die, uh, die Unternehmensgröße, die so bei euch so richtig gut reinpasst?
1: Das sind alle Kunden, die zwischen 200 und 5.000 Container importieren, exportieren beziehungsweise eine ähnliche Menge Luftfracht äh, importieren, äh, exportieren im Sinne von wir, Transportkosten, die, die dafür auflaufen. Und äh, das eben bezogen auf die Länder, in denen wir aktuell aktiv sind. Ähm, das ist Dänemark, das ist äh, die Niederlande, das ist Österreich, Schweiz, Deutschland, ähm, aber auch Spanien.
0: Okay, also so ein global operierender, ich sage mal, eng so ein Name Nestle zum Beispiel, die 400.000 Seefrachtcontainer in der Welt haben, die sind eher fallen, fallen außen raus. Ja, also wir
1: arbeiten heute weder mit Nike, Walmart noch mit Nestle zusammen. Ähm, mhm. Möchten das langfristig nicht ausschließen und ich glaube, ähm, da gibt es auch genug Einstiegsstellen dann über einzelne Trade Lanes und wie gesagt, ich bin 100%ig überzeugt, ähm, dass jeder dieser Digital Player, die ich vorher aufgezählt habe, langfristig zum Global Player aufsteigen wird, ähm, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist das nicht im Fokus unserer Kundenakquise.
0: Ja, aber selbst wenn du nicht so global aufgestellt bist wie Nestle zum Beispiel, hast du trotzdem, also selbst wenn du nur 5000 Container hast, hast du trotzdem eine globale Supply Chain in vielen Fällen, bist trotzdem multimodal unterwegs, hast verschiedene Logistikdienstleister am Start. Wir, wenn ich jetzt äh, ankomme als Kunde und will mein gesamtes Netzwerk einbinden, wie funktioniert das? Wie bekriege wie ich alle meine Partner auf die Plattform?
1: Die meisten Kunden wollen ja nicht ähm, mit ihrem jetzigen, also viele der Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, haben jetzt quasi kein Partnernetzwerk aus 40 verschiedenen Logistikdienstleister, mit denen sie zusammengearbeitet haben, kommen ja. mit denen an und sagen, Vorlauf mache ich nur mit dem Trucker und Zoll mache ich nur mit dem Provider. Sondern Die sagen ja, also ich habe jetzt hier irgendwie äh, 3000 Container äh, ex äh, Ho Chi Minh, äh, 2000 Container ex Jakarta äh, und dann nochmal irgendwie 1000 Stück ex Ningbo. Ähm, äh, pro Jahr, äh, die sollen alle irgendwie nach Antwerpen, Rotterdam, äh, Le Havre und, und Hamburg gehen. Ähm, äh, dafür sind so und so viele 40er, so und so viele 40er High Cube, so und so viel 20 Fuß Container. Machen wir doch mal bitte ein Angebot dafür. Ja. Ähm, mhm. Und irgendwie die Hälfte davon muss fiskal verzollt werden. Also das sind so ein bisschen Themen, ähm, äh, die, die, die wir in RFQ-Prozessen beziehungsweise auch äh, Tender-Prozessen heute sehen. Und ähm, davon gibt es erstaunlich viele Unternehmen. Ja, ich meine, 170 mhm. Millionen Container, äh, die hier äh, pro Jahr äh, bewegt werden, ist eine wirklich unfassbar äh, eine große Zahl. Ähm, und äh, wenn man sich jetzt auch mal so ein Unternehmen wie, wie Kühn Nagel anschaut, die äh, da aktuell äh, noch auf Platz eins sind, äh, mit ungefähr 4 Millionen TU, dann kann man sich ungefähr auch ausmalen, wie fragmentiert der Markt heute ist.
0: Was sind so typische, typische Hindernisse ähm, oder Vorbehaltnisse, mit denen ihr am meisten zu kämpfen habt, wenn ihr mit Kunden sprecht? Was sind so die größten Kritikpunkte oder die größten Bauchweh, die Leute haben, bevor sie bei euch unterschreiben?
1: <lacht> also ich glaube, ursprünglich äh, ist für viele Kunden, Kunden natürlich äh, Preis ein sehr entscheidender Aspekt. Ja? Und ja. ich glaube, da konnten wir äh, auf jeden Fall in, in sehr äh, zahlreichen Beispielen mittlerweile beweisen, dass wir zum äh, durchaus signifikanten Spieler ähm, vor allem auf den von uns bedienten Trade Lanes heute angewachsen sind. Also es gibt ja hier kein, offiziell, kein offizielles Ranking, aber ähm, die inoffiziellen Zahlen, äh, die hier in verschiedenen Stellen vorliegen, die stellen uns heute schon unter die äh, ja, äh, Top 10 äh, der Speditionen äh, von China nach Deutschland. Ähm, mhm. Das sind alles Unternehmen, die knapp äh, sechsstellig bzw. über sechsstellige Anzahlen von Containern bewegen und das ist ja nur ein Teil unseres Geschäftes und ähm, dementsprechend haben wir dem zufolge heute natürlich auch äh, kompetitiven Zugang zu, zu attraktiven Raten, das war vor zwei, drei Jahren bestimmt halt etwas schwieriger und anders. Und wird natürlich mit jedem weiteren Shipment noch ein
0: Stück weit einfacher für uns. Ja, also je größer ihr werdet, desto besser ist der Einkauf, desto besser könnt ihr, könnt ihr entsprechend auch gute, gute Preise rausholen für eure Kunden. Wie groß muss man sein, um wirklich, ist es eine Frage der Größe und der Skalierbarkeit, um wirklich auch profitabel in diesem Geschäft aktiv zu sein? Kann man heute schon als digitaler Freight Freightforwarder, als digitales Logistikunternehmen Geld verdienen und profitabel sein? Also,
1: wir verdienen Geld mit jedem Shipment, sonst würden wir das Shipment nicht machen. Ähm, nur in ausgewählten Fällen. Ähm investieren wir auch mal in eine langfristige Kundenbeziehung etc., so wie das jeder andere Spedition auch macht. Gleichzeitig investieren wir natürlich ähm, jeden Euro, den wir verdienen, in den Ausbau unserer Technologie und all das, was wir an Investment aufnehmen, noch on top. Also der Kern mhm. des Geschäfts ist insofern ja jetzt nicht lossmaking, weil äh, parallel zu einem sehr starken Technologiefokus haben wir ein fully-flashed äh, Speditionsbusiness, das äh, ein Geschäftsmodell ist, das es seit über 500 Jahren gibt. Da ist quasi Zero-Business-Model-Risk-Involved. Ähm, wenn ich heute Kunden dabei helfen, ihren Transport zu organisieren von A bis Z und dann eine Marge irgendwie von 5 bis 25 Prozent auf diesen Transport nehme, ja, damit kann man Geld verdienen. Ja. Mhm. Und, ähm, also ich glaube, wir hätten es heute auch nicht endlich äh, große Finanzierungssummen aufnehmen können, wenn es das nicht jeder abkaufen würde. Die Frage mhm. ist ja nur, inwiefern können wir langfristig das Geschäftsmodell noch attraktiver machen durch eine gesteigerte Effizienz unserer Prozesse und gleichzeitig mhm. eine höhere Zahlungsbereitschaft unserer Kunden, weil sie sich sehr viel Zeit sparen durch die Abwicklung von Fracht mithilfe von Foto.
0: Wenn du jetzt mal zurückblickst auf die letzten 18 Monate, haben wir hm. gar nicht drüber gesprochen. <lacht> da hat sich ja nur einiges auch getan. Und jetzt kommt noch diese ganze, das ganze Chaos im, im Seefrachtbereich dazu. Beschreib mal aus deiner Sicht, was in den letzten 18 Monaten los gewesen ist in Bezug auf Corona und dann nach oben on top sozusagen die ganze, das ganze Chaos, was im, im, im Global Ocean Freight Markt gerade herrscht. Ja, persönlich kann ich nur sagen, dass es also mit Abstand die anspruchsvollsten und intensivsten,
1: gleichzeitig aber auch lehrreichsten 18 Monate meiner bestimmt jetzt auch irgendwie noch ähm, jungen äh, beruflichen äh, Laufbahn waren und teilweise auch noch sind. Mhm. Und ich glaube, da ist ganz viel ähm, zusammengekommen. Also von dem Ausbruch der ersten Covid-Fälle Anfang Januar letztes Jahr in unseren chinesischen Offices, wo wir natürlich besorgt waren, Damals war das ja noch so ein bisschen die schwarze Gefahr aus Asien. Keiner wusste, was ist jetzt Corona, also ist es jetzt irgendwie der 17. Virus, der aus China kommt oder eine ernsthafte globale Bedrohung. Also ich, wir haben am 15. und 16. Januar damals alle Büros in China dann dicht gemacht und haben ja auch schon bevor der Virus dann quasi vollständig in Europa ankam Mitte März die ersten Ausläufe davon spürbar mitbekommen. Ähm, dann im März ging es natürlich weiter. Äh, wir hatten unser Board-Meeting einen Tag, nachdem der DAX damals über 10% abgekracht ist. Da war die Stimmung natürlich auch am Tum. Ja. <lacht> äh, und äh, äh, zu dem Zeitpunkt äh, war äh, noch nicht ganz klar, wie sich jetzt natürlich auch die gesamtwirtschaftliche Lage weiterentwickeln wird und mhm. ähm, der ganze Venture-Capital-Markt. Und zu dem Zeitpunkt war aber klar, dass jeder erstmal unfassbar viel Angst hatte. Und extrem großen ja. Respekt vor dem, was passieren kann. Und die einhellige Meinung damals, äh, würde ich behaupten wollen, war eher, dass eher dunkle Zeiten bevorstehen. Manche haben vielleicht sogar von einer Eiszeit gesprochen, ja, die in dem Moment ja. dann auch einen undefinierbaren Zeitraum mit sich ziehen würde. Und äh, ja, das hat sich dann doch nochmal deutlich anders entwickelt. Ja, äh, was ja auch teilweise dazu führt, dass heute die Probleme in der Seefracht und vor allem auch die Kapazitätsengpässe, die die unvorstellbare Ausmaße angenommen haben, herbeigeführt hat. Ja, ist damals im März, April wurden auch viele Sailings gestrichen. Kein Mensch hätte gedacht, dass der Konsum ähnlich stark wieder anzieht oder vor allem auch durch Lockdown-Maßnahmen anzieht. Ja, Leute, die, sich dann, die brauchen dann eine neue Küche, eine neue Couch. Da wird dann zu Hause renoviert. Die Kinder bekommen einen Trampolin, weil man nicht in Urlaub fährt. Zu Hause wird ein Pool aufgestellt. Ähm, äh, der Winter wird ein bisschen mit der neuen Playstation 5 und einem größeren Fernseher versüßt und ja, all of a sudden merkt man halt, dass äh, 30, 40 Prozent der Waren auf den Weltmeeren unterwegs sind. Zwischendurch parkt dann noch jemand ein Schiff im Suezkanal, womit dann irgendwie für 10, 14 Tage der komplette Verkehr zwischen Asien und Europa blockiert wird. Und dann, mhm. ja, äh, all of a sudden kommt Covid wieder nach China zurück und der Hafen in Yantian wird für einige Tage blockiert. 30, 40 Schiffe, die in Schlange stehen und damit Average-Container-Umlaufzeit von irgendwie 30, 40 Tage auf über irgendwie 50, 60 Tage in, in, in den meist frequentierten Trade-Lanes, damit Engpässe von nicht nur Leerequipment, äh, sondern natürlich aber auch ähm, durch äh, längere, längere Sailings und Engpässe, Verzögerungen entlang dieser Reisen, massive Engpässe auf äh, den hochfrequentiertesten Trade-Lanes heutzutage und damit Trade-Lanes. Freight-Rates von über 20.000 Dollar, die kein ja. Mensch vor eineinhalb Jahren vorher gesehen hätte. Und ja. also ich glaube, das ist ähm, äh, in dem Moment auch, äh, da muss ich vielleicht ein bisschen ausmalen, was da bei uns los war. Ja, wir haben in den letzten 18 Monaten über 300 Leute angestellt, fully remote. Äh, wir haben in der Zeit jetzt äh, ja, insgesamt äh, knapp 300 Millionen Dollar Kapital eingesammelt. Ja, das sind äh, 80%, äh, 85% von dem Geld, das wir insgesamt eingesammelt haben. Wir haben in der Zeit unser Leadership-Team komplett neu aufgestellt, umgebaut, erweitert. Und ähm, das waren jetzt auf jeden Fall sehr anspruchsvolle Zeiten, die bestimmt noch nicht zu Ende sind. Und äh, ja, wo ich zum einen mal ein ganz großes Dankeschön auch ans Team richten möchte, aber vor allem natürlich auch an unsere Kunden, die in der Zeit diese Phasen mit uns durchgestanden haben.
0: Wahnsinn, was ein Jahr, was ein Jahr. Ja, erzähl mal, was du jetzt für Pläne hast, diese, diese große Finanzierungsrunde an den Mann zu bringen. Was sind jetzt so die großen, nächsten großen Schritte, die angeht? Wo muss so viel Geld investiert werden? Was sind jetzt die Stellhebel, die so viel Geld benötigen? Also die
1: Strategie folgt ja nicht der Finanzierungsrunde, sondern meistens, und so war es bei uns, haben wir uns im Vorfeld natürlich sehr ausführlich Gedanken gemacht, in welche Felder wir nach und vor weiter investieren möchten. Sprich, da gibt es einen langfristigen Plan für Geschäftsführer, die wir besonders interessant finden und ja, ich äh, wiederhole mich da wahrscheinlich, aber kurzum, der größte Block von diesem Investment geht in äh, neue Mitarbeiter, die sich um die Weiterentwicklung unserer Technologieplattform kümmern werden. Software Engineers, mhm. Product Managers und äh, darüber hinaus werden wir sehr stark in Europa expandieren, sprich weitere Vertriebs-Operations-Mitarbeiter, äh, aber natürlich auch Procurement und äh, Partnermanager mit an Bord holen, die uns helfen, ähm, hier nochmals zu verdeutlichen, ähm, wer die Nummer eins im digitalen Trade Forwarding in Europa ist. Und ähm, das sind die zwei Kernfelder, äh, die wir ähm, kurz- und mittelfristig natürlich äh, nach wie vor stark verfolgen. Ähm, drittes Thema, das mit dazukommt, ist, dass wir das ganze Thema Value-Added-Services nochmal stärker ausbauen werden und natürlich ja jetzt auch über Partnerschaften, die im Rahmen der Finanzierungsrunde angekündigt wurden, uns das ganze Thema Versicherungen, aber auch Trade Finance nochmal genauer anschauen.
0: Das ist interessant. Lass uns da noch ganz kurz so eintauchen. Trade, Trade Finance finde ich super interessant. Habe ich ein paar Touchpoints in der Vergangenheit gehabt. Was habt ihr da konkret vor? Kannst du schon ein paar, ein bisschen so Ausblick geben, was da in Frage käme, was man machen könnte über die Plattform in Bezug auf Trade Finance? Also
1: ich versuche es kurz zu halten, aber im Endeffekt haben ja. wir sehr viele Kunden, die stark und schnell wachsen, gleichzeitig aber noch sehr jung sind. Oft ist für diese Kunden ein Nadelöhr, ein Bottleneck für deren Wachstum, der Zugang zu Kapital. Viele dieser Kunden müssen im Endeffekt, sechs bis acht Wochen Finanzierung überbrücken, in denen sie eben Ware vorfinanzieren müssen, die dann erst später vom Kunden bezahlt wird. Und diese Lücke wollen wir gemeinsam mit diesen Kunden schließen, quasi ihnen sehr einfach, schnell und sicheren Zugang zu Kapital gewährleisten, um damit ähm, vollkommen auch in Linie mit ähm, der Vision, die wir den Kunden weitergeben möchten, nämlich äh, das Verschiffen für die so einfach zu machen, wie jetzt sich also das Triggern von äh, Überweisungen online oder eben auch das Versenden einer E-Mail, sie die einfachst mögliche Art und Weise haben, äh, international zu verschiffen und gleichzeitig sich 100 Prozent auf das Wachstum von Ihrem Geschäft fokussieren können.
0: Das heißt, irgendwo auf der Benutzeroberfläche gibt es dann den Button, wo ich draufklicken kann, vorfinanzieren und dann kriege ich meine Rechnung schon früher bezahlt, obwohl die Ware noch in der Pipeline irgendwo ist oder irgendwo im Container unterwegs ist. Zum Beispiel. Ja. Was kommt dafür wahrscheinlich Kooperationsmöglichkeiten mit irgendwelchen Fintechs oder mit Banken oder was, was steht da im Raum?
1: Einer der Investoren, die jetzt in dieser Runde zugestoßen sind, ist City Ventures, also im Endeffekt ein Arm äh, der Citibank, die einer der weltweit größten Trade Financing Provider ist und ähm, das ist auch einer der Kernzukunftsthemen, die dir da verfolgen. Sprich, da wird es bestimmt die, die ein oder anderen Gespräche zu dem Thema geben.
0: Ja, super spannend. Weit gekommen von der, von der ersten Plattform, wo man so ein paar Buchungen machen kann für die ersten Container aus China bis, äh, bis zu einer Plattform, die, die alles rundum bietet bis zur Finanzierung. Coole Sache. Michael, wünsche euch viel, viel Erfolg. Äh, klingt super. Ich äh, bin sehr, sehr froh, dass ihr dieses Jahr so toll gemeistert habt. Da war viel los. Lasst es mal sacken das Ganze und dann wieder hochreppen, wie du schon gesagt hast. Und ja, ich wünsche euch extrem viel Erfolg und ja, macht, macht das Beste draus. Modus, vielen lieben Dank und ja, die Ärmel sind
1: hoch. <lacht> Perfekt. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Mach's gut. Bis bald. Tschüss.
0: So, das war der BVL Digital Podcast mit Michael Wachs von Forto. Interessantes Unternehmen. Bin super gespannt, wie die sich so in den kommenden Jahren entwickeln werden. Falls ihr Interesse an dem BVL Digital Webinar mit Mixmove habt, das ich eingangs erwähnt hatte, dann geht bitte jetzt kurz in die Show Notes, denn dort findet ihr den Link. Am 20. Juli ist der Termin und es geht um das Thema Innovationen in der Transportlogistik, Liefervorhersagen und Füllraten optimieren durch chaotische Beladung. Mit dem Gutscheincode Podcast ist das Ganze für euch kostenlos. Ich hoffe, ihr seid dabei. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris felgendreher